0: Assistants vocaux, qui en veut à votre voix. Vous écoutez Décode, le podcast qui s'interroge sur les enjeux technologiques et sociétaux de demain. Je suis Charlotte Defaille, en charge du newbies de la stratégie chez Abilways Digital, la start-up du groupe Abilways. Alors demain, les machines travailleront-elles à votre place? Votre meilleur ami sera-t-il un robot? Y aura-t-il encore des pilotes dans les avions? Attachez votre ceinture pour un départ vers le futur. Le premier assistant vocal, Audrey, est né au Bell Laboratories en 1952. Il était capable de reconnaître les chiffres de 0 à 9 afin de faciliter la commutation téléphonique. Aujourd'hui, il vous est sûrement déjà arrivé où vous avez surpris votre voisin en train de poser une question à son smartphone pour connaître la météo, rechercher une information sur Internet. On parle de Siri, Cortana, Google Home ou Alexa. Une révolution qui s'annonce donc dans les relations interpersonnelles. Et pour cause L'humain parle bien plus vite qu'il ne tape sur un écran. Et les assistants vocaux ont bien d'autres tours dans leur sac. Tel un majordome digital à votre service, il vous donne des informations, répond à vos questions, exécute vos ordres. allumez la télé, éteindre les lumières, monter le chauffage. Avec la domotique, il suffit simplement de donner une consigne oralement à votre maison. Pourtant, de nombreuses questions entourent ces technologies de reconnaissance vocale. Respect de la vie privée, récupération de la data, espionnage, etc jusqu'au rôle même au sein de la famille. Tout le monde n'est pas encore prêt à faire des confidences à son assistant vocal, même si, d'après le spécialiste de la communication Clifford Nass, le cerveau humain fait rarement la différence entre le fait de parler à une machine et à une personne. Alors, faudra-t-il devenir muet pour protéger son quotidien Pour mieux comprendre ce dont il est question, nous sommes partis à votre rencontre. Première question, quels sont les risques Les conversations entre humains et machines sont soigneusement conservées. Sauf que les assistants vocaux sont vulnérables. Sans surprise, le piratage est donc la menace la plus importante qui pèse sur les utilisateurs d'assistants vocaux. En août 2018, un groupe de hackers s'est livré à une glaçante démonstration au cours du DEFCON, la plus grande conférence de hacking au monde. Ils sont parvenus à pirater l'enceinte connectée d'Amazon en direct, la transformant en diabolique dispositif d'espionnage. Et avec plus d'un milliard d'assistants vocaux déjà en service dans le monde, ce ne sont pas les opportunités de piratage qui manquent. Et vous, qu'en pensez-vous Utilisez-vous un assistant vocal au travail, à la maison
1: J'ai des potes qui ont Alexa et je trouve ça marrant pour mettre de la musique. Typiquement, c'est pas mal de pouvoir faire ça en commande vocale, mais sinon, en dehors de ça, à part avoir tout un système connecté, genre dans sa maison et tout, euh, au niveau domotique, je trouve pas ça très utile dans le gadgets J'ai
2: l'impression que ça va pas marcher, j'ai l'impression que ça va être un peu useless, qu'ils vont pas comprendre ce que je tu... qu'il vaut mieux que je tape le truc à la main, quoi. Je sais pas, je n'en ai pas pour le moment trouvé d'utilité. Enfin, je me suis jamais posé la question. Après, ça peut être intéressant ce système-là pour les personnes handicapées, des problèmes de mobilité. C'est vrai que j'utilise assez peu souvent les assistants vocaux, que ce soit sur mon téléphone ou des assistants ménagers, on va dire. Ça m'arrive typiquement, par exemple, quand je suis en voiture et que je cherche une adresse, je trouve ça très utile de pouvoir demander à mon téléphone de mettre le guidage vers une adresse spécifique. Ça, c'est un usage que je peux faire. Après, c'est vrai que je n'ai pas trop l'usage quotidien de demander la météo, par exemple, ou demander une chanson dans ma playlist, c'est un réflexe que je n'ai pas vraiment.
0: Leur utilisation vous facilite-t-elle la vie Vous sentez-vous plus vulnérable que face à un ordinateur
2: d'une manière générale, je trouve que ces appareils ils sont très intrusifs, même si on les met soi-même en marche. Finalement, le fait de parler à un espèce de robot qui va faire des choses dans ta maison, moi, je trouve ça assez, euh, assez énervant. Et oui, du coup, il y, y a une certaine perte de contrôle sur ces outils-là, enfin, de la même manière qu'on n'aime pas particulièrement que son aspirateur se mette en marche tout seul. Je pense que c'est un peu la surenchère technologique. On veut faire des outils de plus en plus performants, et finalement, du coup, on perd un peu la main.
0: Si un pirate mettait la main sur vos conversations avec un assistant vocal, qu'en ferait-il
1: euh, ça peut être gênant si vraiment on s'en sert beaucoup par rapport à des codes, euh, des choses comme ça. Euh... Question pirate euh, argent, je vois pas trop en quoi ça pourrait être problématique. Par contre, un pirate mal intentionné qui fait ça pour publier la vie privée des gens et autres, évidemment, ce serait problématique. Mais c'est surtout du point de vue de la surveillance par des entités euh, politiques ou autres euh, ou autre, où, où je, okay. je vois l'espionnage industriel. S'il y a des brèches de sécurité là-dedans, ce euh, serait quand même avoir un micro, donc j'avoue, euh, c'est quand même relativement utile. Après, on a un peu déjà ça sur les ordinateurs portables, parce qu'il y a aussi des micros de base sur l'ordinateur portable, il n'y a pas juste la webcam. Donc euh, c'est juste que peut-être qu'elle est plus présente et que c'est plus performant. Mais d'un autre côté, je me dis, vu que c'est plus limité au niveau du nombre de compagnies qui font ça, on peut espérer que ce soit plus compliqué et plus sécurisé que les 150 000 marques de laptops qui existent, et surtout l'utilisation qui est faite, qui est moins sécurisée par les gens.
0: Deuxième question, mais pourquoi vouloir écouter nos conversations les vieux loups de mer et les pirates informatiques ont un point commun. Ils recherchent des trésors. Seulement aujourd'hui, ce sont les voix qui valent de l'or. Stockés dans des bases de données, tous les échanges effectués par un assistant vocal sont analysés avec des algorithmes de machine learning. En effet, intelligente, la voix se personnalise. On lui parle en langage naturel, comme à un autre être humain. Elle enregistre et apprend au fur et à mesure. Par sa capacité à soutenir une conversation, l'enceinte devient peu à peu un membre de la famille ce qui signifie qu'on lui fait confiance. Et parmi le flot d'informations, on peut aussi retrouver des données sensibles, comme un numéro de sécurité sociale, des noms, des adresses. Actuellement, 16% des foyers aux états unis sont équipés d'enceintes connectées, soit 39 millions d'Américains, un chiffre qui devrait s'élever à 75% en 2020. Et vous, vous en pensez quoi Avez-vous vraiment le contrôle sur vos objets connectés
1: J'utilise pas Siri et avant que je réinitialise mon iPhone, il s'active tout seul au moins une fois par heure. Mon téléphone, sans faire gaffe, il peut faire une mise à jour tout seul sans que je l'ai demandé à 3h du mat', donc à partir de là, je me doute bien que mon contrôle là-dessus est assez limité.
0: Quel serait l'intérêt d'espionner via nos objets connectés
2: J'imagine qu'on peut sûrement écouter ce que je raconte à longueur de journée, mais je pense que c'est absolument inintéressant, donc ça
1: ne marche pas.
2: J'estime qu'à partir du moment où on a un objet qui est extérieur à nous, qu'on n'a pas créé, c'est normal qu'on ne puisse pas tout contrôler et qu'on ne peut pas s'étonner. Et après, ça fasse des choses à l'encontre de notre vie privée. J'imagine que si on peut espionner des réunions dans des grandes entreprises via le Bluetooth de leur micro, ça peut être un peu gênant. Après, dans mon quotidien, je pense que c'est pas quelque chose qui me fait particulièrement
0: peur. Troisième question, quels sont les usages et les pratiques Le succès de l'enceinte connectée s'explique par son accessibilité. Un prix bas, mais surtout, aucune compétence nécessaire. L'usage est intuitif et libère nos mains. La voix c'est la possibilité d'utiliser ses mains pour autre chose. Dans un monde de plus en plus conduit par le multitasking, cette capacité à faire plusieurs choses en simultané, on comprend pourquoi les géants du digital misent sur ces innovations. Au-delà des ordres, la voix peut aussi aider à lutter contre l'exclusion et la solitude, notamment des personnes âgées. Accenture Interactive a ainsi développé une appli Google Home capable de recueillir les récits de vie des seniors. Les informations sont conservées localement, évitant les risques de piratage. Et vous, qu'en pensez-vous Pour quelles utilisations parlez-vous à votre smartphone
2: Les applis pour lesquelles j'utilise la voix, je pense que c'est principalement des applis de communication type WhatsApp, Telegram, Viber pour appeler les gens. Pour une, c'est Biolingo, c'est euh, une application de langue que je fais tous les jours. Et là, j'enregistre la des... voix, je dis des trucs. Au WhatsApp, je fais que des messages vocaux. J'adore ça, je fais que ça... <rire> je déteste écrire.
0: À votre avis à quoi pourraient servir les données que les assistants vocaux enregistrent
2: Je pense que le but principal de tout ça, c'est plus de connaître la façon dont les gens agissent et ce qu'ils font de leur vie. Après, je pense que parler d'espionnage, pour moi, c'est un peu fort. Je pense qu'il n'y a pas grand intérêt à espionner euh, monsieur ou madame euh, tout le monde. Par contre, il y a une réalité c'est un peu de l'espionnage volontaire auquel on se soumet tous les jours. Enfin, quand on utilise notre téléphone pour une application santé et que Apple sait exactement combien de pas on fait par jour, à quelle heure on se lève, à quelle heure on se couche, et quel est le rythme de notre sommeil, notre respiration, etc. Quel est le chemin qu'on demande régulièrement via Google Maps Ce n'est pas l'espionnage, dans le sens où ce n'est pas fait à notre insu. C'est des données qu'on donne nous-mêmes de façon tout à fait anodine. Et c'est ça qui permet, après, aux entreprises de créer des produits de plus en plus performants et précis selon nos modes de vie. Et je pense que dans ce sens-là, c'est un petit peu déstabilisant de se sentir un peu prisonnier des informations qu'on donne et qui permettent de nous cibler précisément pour nous vendre des produits ou des services, des applications...
0: Question numéro 4. Comment protéger sa voix Les assistants vocaux proposent d'authentifier leur utilisateur avec quelques mots prononcés à haute voix. Attention cependant, les voix sont facilement simulées ou imitées. Comme tout objet de valeur, la technique la plus sûre est de placer son assistant vocal dans un bon coffre-fort ou de le sécuriser avec un bon mot de passe. Ou alors, un chercheur a peut-être une solution. En effet, aux USA, le professeur QIREN a mis en place un système permettant de détecter si la voix est humaine ou créée par une machine. Un premier pas vers des objets connectés intelligents mieux protégés Et vous, vous en pensez quoi Une machine peut-elle imiter votre voix Et pourquoi faire Oui, je pense que c'est très facile. Je pense qu'avec l'intelligence
2: artificielle, on peut facilement euh, manipuler la voix. Euh. Je pense que c'est faisable. Je pense qu'une machine est tout à fait capable de pouvoir réinterpréter la voix de quelqu'un. Plus pour du piratage ou... Des choses comme ça, euh, quelqu'un, euh, faire croire
1: que quelqu'un est encore vivant alors qu'il est décédé, simuler un appel. Euh, si on arrive à parfaitement imiter la voix d'une personne, sachant qu'on peut déjà faire croire qu'on appelle avec le numéro de quelqu'un d'autre, donc si en plus on imite la voix, bon bah, on peut parler à n'importe qui en se faisant passer pour quelqu'un qui connaît et obtenir enfin, ça m'a l'air très problématique. Quoi.
0: À l'image des empreintes digitales, peut-on utiliser des empreintes vocales pour sécuriser nos appareils
1: Ça doit être sans doute possible parce que c'est très faisable d'analyser une voix au niveau des fréquences et tout pour. Euh pour vérifier, mais c'est quand même moins sécurisé que, déjà, les empreintes digitales. Ça, ça se falsifie, alors euh, les, une empreinte vocale, euh, c'est pas très sécurisé. Plus sécurisé, ça resterait les yeux, mais ouais.
2: Autant l'empreinte digitale, hein, on a tous une empreinte digitale euh, bien définie et différente des autres. La voix, je pense aussi, mais est-ce qu'un assistant comme ça, vocal, peut différencier deux voix un peu similaires, et est-ce qu'il saurait faire vraiment deux voix complètement différentes pour ne pas être piraté Enfin, je, je ne sais pas. Oui, j'imagine que ça doit être possible de créer des empreintes digitales de la voix. Après, euh, qu'est-ce qui se passe quand on est enroué Enfin, j'en sais rien. Après, c'est vrai que si c'est pas complètement sécurisé, dans le sens où on peut imiter une voix, ça pourrait être assez stressant. Parce que c'est toujours euh, plus sécurisant de savoir qu'on a une alternative un peu manuelle à cet usage. C'est vrai que la voix, c'est assez euh, immatériel, très intangible. Donc, on a l'impression que c'est un peu flou. quoi. Alors que de pouvoir euh, rentrer un mot de passe physiquement, ne serait-ce que par sécurité ou comme une alternative,
0: ça pourrait être vraiment rassurant. Que pourrait-on faire de plus pour améliorer la sécurité de nos appareils
1: Le plus gros problème, c'est l'utilisation commerciale qu'en est faite. Ce pas l'utilisation par des pirates privés. Ça, c'est tellement minoritaire ouais. au niveau de, de la quantité d'utilisateurs, que ce soit au niveau de la voix ou même des données échangées par ce que tu veux, toutes les applications. C'est surtout l'utilisation commerciale qu'en est faite. C'est plus au niveau de la, de la légalité, en passant des lois assez sévères sur l'utilisation là-dessus, que... Auprès des corporates et non pas auprès des pirates. Parce que la sécurité logicielle en tant que ça, ok, c'est très bien que tu puisses pas te faire récupérer ça par quelqu'un d'autre, mais de base, forcément, récupéré par celui qui a édité.
2: D'une manière générale, je pense que pour sécuriser l'usage de la voix, on devrait peut-être s'habituer à d'autres façons d'entrer des mots de passe, d'autres façons d'utiliser ce genre d'outils. Maintenant, on a l'habitude de rentrer tout simplement un mot de passe avec notre clavier d'ordinateur, et j'imagine que dans un futur plus ou moins proche, on va devoir s'habituer à de nouvelles techniques, de la même façon qu'on s'est habitué à la reconnaissance faciale ou tactile. Donc, pourquoi pas la voix
0: Verdict, Big Brother est-il là Comme on l'a vu, les assistants vocaux sont de plus en plus présents autour de nous. Les usages sont majoritairement du contrôle de la commande domestique. On s'en sert plus pour lancer sa musique ou connaître le temps que pour obtenir une réponse à une question particulière. Malgré tout, comme on l'a évoqué, il ne faut jamais oublier que ces usages anodins constituent des mines d'or pour qui sait les exploiter. D'autant que l'évolution prévue est ébouriffante. D'ici 2020, 50% des recherches sur mobile devraient se faire en vocal. Bref comme n'importe quelle avancée technologique ou nouvel outil digital. à nous d'en définir les usages et les limites. Décode le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à toutes les personnes qui ont accepté de répondre aux questions. Vous voulez approfondir le sujet Retrouvez toutes les sources utilisées en description et rendez-vous dans le prochain épisode. Le podcast vous a plu N'hésitez pas à le partager. Et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Abilouest Digital sur les réseaux sociaux. À bientôt